0: Всем привет! В эфире подкаст «Хочу шкодить». И сегодня мы продолжаем говорить о циклах также немножко коснемся массивов. Как мы обсуждали в прошлый раз, существует цикл «Вайл», который позволяет нам делать какие-то действия несколько раз, всего лишь записав его один раз и указав условия, пока нужно выполнять это действие. Но очень часто бывает так, что мы знаем то самое количество раз, которое нам нужно выполнить какое-то действие. То есть у нас нет условия, по окончанию которого мы прекращаем, а мы просто знаем, что нам, к примеру, нужно выполнить такую строчку 10 раз. К примеру, запросить у пользователя ввести 10 чисел именно 10 раз, а не пока он ведет какое-то значение. Это цикл for, цикл со счетчиком. При создании этого цикла необходимо выполнить 3 действия. Во-первых, необходимо инициализировать начальное значение, потом указать условия, пока нужно выполнять тело цикла и обновляющийся счетчик. То есть, то есть указать то, как счетчик будет обновляться. Счетчик это переменная, которая хранит значение итерации, которые мы выполняем. К примеру, если нам необходимо выполнить итерацию 10 раз, то в счетчике будет храниться соответствующее значение 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Как только значение станет равно 10, то мы перейдем к следующей операции, которая идет после нашего цикла. Инициализация – это первый шаг, который необходимо выполнить при создании цикла со счетчиком. Представляет собой обнуление этой самой переменной. К примеру, мы назовем ее counter. Получается, что при инициализации мы пишем int counter равно 0. Следующая часть – это указание условия. То есть тут необходимо указать counter меньше 10. То есть получается, что тело цикла будет выполняться 10 раз. То есть от 0 до 10. И следующее, что нам нужно указать, это то, как изменяется этот самый counter. Для этого мы пишем плюс. Как я говорил раньше, это операция инкремента, которая увеличивает значение на единицу. Получается, что если мы указываем плюс и у нас цикл от 0 до 10, то тело цикла выполнится 10 раз. Но также мы можем обновлять наш счетчик не увеличением на единицу, а каким-то либо увеличением, например, на 2 или на 3. Если мы напишем counter равно counter плюс 2, то получается, что наш цикл выполнится 5 раз. Ну, это уже отклонение от обычного варианта написания цикла, когда мы указываем точное количество выполнения раз, и подразумевается, что мы изменяем счетчик именно на единицу. Для создания цикла мы пишем ключевое слово for, и в скобках указываем три шага, которые нужны для работы цикла. Первый шаг это инициализация, мы в скобках пишем int counter равно 0, точка запятой, далее указывается условие, counter меньше 10, точка запятой, и далее пишется counter плюс плюс. Это то самое обновление, которое будет происходить по окончанию выполнения тела цикла. Далее пишется фигурная скобка, и в фигурных скобках указывается блок инструкций которые будет выполнено именно то самое количество раз, которое вы указали при инициализации цикла. Итак, повторимся. Получается следующая строка, если мы хотим выполнить цикл 10 раз. For, скобка открывается, int counter равен 0, точка запятой, counter меньше 10, точка запятой, counter плюс плюс, фигур, фигурная скобка открывается, блок инструкции, фигурная скобка закрывается. Получается, что инициализация у нас выполняется только один раз при входе в цикл. Условия происходят в начале каждой операции. Если условие выполняется, то выполнится блок инструкции. если не выполняется, то цикл завершится. И обновление выполняется в конце каждой итерации. Цикл while, так же как и цикл for, на самом деле заменяемый. То есть можно записать... Инструкцию с использованием как одного цикла, так и другого. И выбирается тот, который подходит больше всего по смыслу. То есть, если у вас необходимо выполнить какую-то операцию в зависимости от условия, то следовательно стоит использовать цикл While. Пока. Если же вы точно знаете, какое количество раз выполнить необходимо действие, то вы должны использовать цикл For. Есть еще третий вид цикла, который называется Do или Do While. К примеру, вам нужно запрашивать... Ответ от пользователя, пока он не ведет нужный. В данном случае вам необходимо выполнить тело цикла хотя бы один раз. И вы запрашиваете ответ, запрашиваете и запрашиваете, сравнивая ответ с тем, который вам нужен. И пока ответ не будет нужный вам, вы не позволите пользователю выполнить какие-то другие действия. Цикл do while представляет для себя следующую конструкцию. Пишется ключевое слово do, фигурная скобка открывается тело цикла, фигурная скобка закрывается. Далее пишется while, и в скобках указывается условие. Пока это условие истина, будет исполняться целое тело цикла, указанное в фигурных скобках после слова do. Как только условие станет ложным, то цикл завершится. Чем цикл do отличается от цикла while? Ну, во-первых, цикл do выполнится как минимум один раз, потому что у нас условие происходит после тела цикла. Следовательно, использовать его нужно тогда, когда вы получите результат, и только после получения результата вы сравниваете, соответствует он тому, что вам нужно или нет. И если не соответствует, то необходимо запрашивать пользователя снова и снова повторить операцию. Итак, три вида циклов. Цикл While, который является циклом с условием. Цикл do while, который также является циклом с условием, но который выполняется после выполнения каких-либо действий. И цикл со счетчиком цикл for, в котором вы точно указываете и знаете, сколько раз необходимо выполнить эту операцию. Теперь перейдем к теме массивы. Рассмотрим пример. Одноэтажный мотель, который содержит какие-то квартиры. Рассмотрим ситуацию, когда нумерация квартир начинается с нуля. В каждой квартире находится какое-то количество человек. Либо 2, либо 3, либо 0. И, к примеру, нужно распечатать отчет, который говорит о том, в, какой, в каком номере сколько человек находится. Для этого необходимо пробежаться, просмотреть все квартиры и посмотреть, какое количество людей находится в каждой из них. Допустим, у нас вся эта информация записана в какой-либо текстовый файл в котором указано порядки возрастания от нулевой квартиры до какое-то количество человек. То есть, допустим, указано 2, 3, 5, что соответствует тому, что в нулевой квартире 2 человека, в первой 3, 5. И, к примеру, нам нужно узнать, сколько человек находится в квартире под номером 25. Для этого необходимо будет прочитать весь файл, пробежаться от нулевого до как минимум 25 значения для того, чтобы определить это, что не весьма удобно, так как каждый раз необходимо пробегаться по всему файлу. И было бы удобно иметь какую-то структуру, в которой мы бы просто указали номер, по которому нам нужно обратиться, чтобы получить значение, и все. Для этого и были созданы массивы. Массив представляет из себя пронумерованный набор значений, причем нумерация, как я уже говорил, начинается, как и в отеле, с нуля. Ну, точнее, в отеле начинается не с нуля, но в данном случае, в нашем примере, начиналось с нуля. Именно поэтому. Итак, массив. Это набор, набор значений. У каждого значения имеется индекс, то есть номер. И каждый элемент, элемент этого массива, называется элементом массива. То есть, каждая квартира, которая была у нас в отеле – это элемент массива. А номер квартиры – это индекс элемента. А количество людей, которые находятся в комнате – это значение элемента. Зачем нужны массивы? Тот вариант с количеством жителей в квартире мы могли решить с помощью создания переменных. То есть, для каждой квартиры мы могли создать переменную, которая хранит информацию о том, сколько в ней человек. Но если количество квартир 10, это еще в целом можно сделать, а если количество квартир 1000, создавать 1000 переменных, после этого каждую просматривать на то, какое количество находится в ней, не очень удобно. Было бы удобно создавать структуру, такую как массив, который, которой мы бы по номеру могли обратиться к любой ячейке, к любому элементу и получить значение количества людей, которые находятся в этой квартире, в этом элементе. Точно так же значение по индексу, по номеру. При этом, если все это совместить с циклом, который позволяет пробежаться по всем элементам, то можно сгенерировать отчет буквально в три строчки. Так как в данном случае мы знаем, какое количество у нас в массиве, то мы можем использовать цикл, цикл со счетчиком, цикл for. Мы указываем значение от 0 до 10, если у нас, к примеру, массив 10 элементов. После этого производим какую-то операцию с элементами этого массива. Массивы позволяют нам избежать объявления очень многих переменных и придумывания им названий, и очень от дикого написания излишнего кода. Создание массива представляет из себя указание типа, типа значений, которые хранятся в нем. Как и при создании переменных, мы указываем сначала тип, к примеру, мы хотим хранить целые числа в массиве. Указываем тип int, пробел, название массива, к примеру, масс. Квадратные скобки открываются и квадратные скобки закрываются. Квадратные скобки нужны для того, чтобы указать компилятору, что это будет массив. Далее мы пишем равно, указываем ключевое слово new, пробел int и в квадратных скобках указываем 10, если нам нужно, к примеру, чтобы в массиве было 10 элементов. Если же нам нужно 20, то мы указываем значение 20. То есть в, фигурный скоп, в квадратных скобах указывается то количество элементов, которые компьютеру необходимо выделить для вашего массива. После того, как мы объявили массив и указали, сколько элементов в нем содержится, необходимо его заполнить. Для заполнения обращения к элементам массива используется индекс, то есть номер элемента. Нумерация начинается с нуля. Поэтому если нам нужно заполнить первый элемент, то мы пишем название массива «масс». И в квадратных скобах указываем значение 0. Масса в квадратных скобах 0 равно 4. Точка запятой. После этой операции первый элемент массива будет равен 4. Если же нам необходимо заполнить третий элемент, то мы пишем массы в квадратных скобах 2 равно, допустим, 16. Получается, что, хотя мы объявили, что значение элементов 10, то есть мы указали то последний элемент будет иметь индекс равный 9, потому что, как я уже говорил, номерация с нуля. То есть первый элемент будет иметь индекс 0, последний элемент, 10 будет иметь индекс 9. После создания массива, к примеру, необходимо вывести всю информацию, которая содержится в этом массиве. Для этого можно использовать цикл for. Когда мы укажем for, скобка открывается, int i равно нулю. В данном случае мы назовем переменную счетчик i и равно нулю, точка запятой и меньше 10, точка запятой и плюс-плюс. И в фигурных скобках будем использовать операцию для вывода содержимого массива, используя доступ к элементам через имя, масс в квадратных скобках указывая индекс и, То есть в данном случае и у нас счетчик, который меняет значение от 0 до 9. И мы используем этот счетчик для того, чтобы обратиться к элементам массива. То есть в данном случае мы использовали цикл и счетчик для того, чтобы пробежаться и просмотреть все элементы массива. Использование массивов очень удобно, потому что создавая массив, вы указываете его имя, и программист по имени, во-первых, понимает, что это, за, что это массив, по типу понимает, что в нем содержится, какое количество, и то, что все значения, которые содержат, в нем, все элементы одинаковые. Хотя, конечно, они отличаются значением, но по типу они все полностью одинаковые, соответствуют друг другу. А может ли быть элементов массива другой массив? На самом деле может. В данном случае тогда получится матрица. И для того, чтобы просматривать элементы в таком вложенном массиве, можно использовать вложенный цикл. Первый цикл внешне будет пробегаться по колонкам, а внутренний будет пробегаться по строчкам. И в этом случае в квадратных скобках необходимо будет указывать две переменные. Первая, которая указывает счетчик по внешнему циклу, и вторая, которая указывает счетчик по внутреннему циклу. Можно, конечно, пойти дальше и создать трехмерный массив. Тогда уже будет три переменные. Ну, собственно, и так далее. Четыре, пять и шесть мерные. Но... Не думаю, что в этом есть необходимость. Чаще всего достаточно трехмерного, и то это очень часто необходимость в этом возникает. Думаю, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание.